0: A las ocho en punto de la mañana, la puerta de la pequeña celda se abría de golpe. William Burke, uno de los criminales más notorios de Escocia, era conducido afuera hacia Long Market, en la Royal Mile de Edimburgo, para encontrarse con su destino en la horca. Una multitud de unas 25.000 personas ...habían estado esperando durante horas en silencio bajo la lluvia... ...pero tan pronto vislumbraron al criminal... ...una cacofonía de vítores, gritos, gruñidos y abucheos... ...ascendía de la muchedumbre. Una noticia de un periódico con fecha 29 de enero de 1829... ...el día de la ejecución... ...escribía la aparente calma de las horas previas a la ejecución de Burke... ...pero también revela la expresión desencajada y de ansiedad que se extendió en su cara tan pronto se aproximó al patíbulo. Después de ser atendido por un sacerdote católico y un pastor de la iglesia de Escocia, Burke fue colocado en la horca y dijo su oración final, dejando caer un pañuelo y señalando al ejecutor que estaba listo para morir. La trampilla bajo sus pies se abrió y la muchedumbre enloqueció a gritos de hurra mientras su cuerpo convulsionaba colgado de la cuerda. El cuerpo de Burke fue cortado sobre las nueve de la mañana la multitud entonces comenzó a dispersarse. Los periódicos informaron de esta ejecución como un acontecimiento y un día de gala. Muy buenas y gracias por estar aquí. Arrancamos nuestro episodio de hoy con uno de los relatos de ese lado terrorífico de Edimburgo que dio vida entre sus callejones oscuros a una pareja de asesinos en serie sin escrúpulos causando la muerte, según registros oficiales, a 16 personas pero se habla que fueron muchas más víctimas. William Bourke William Hare ...eran ambos originarios de la región de Ulster, ...en el norte de Irlanda... ...y se mudaron a Escocia a trabajar en el Canal Unión... Burke, habiendo dejado atrás a su mujer y dos niños en Irlanda. La pareja se conoció y llegaron a ser íntimos amigos... ...cuando Burke se mudó con su amante Helen MacDougall... ...a un hospedaje en Tanner's Close... ...el área de Westport, Edimburgo. Her vivía en la misma calle... ...y regentaba una pensión ahí con Margaret Lair... ...una viuda con la cual vivían como matrimonio... ...y era conocida como Margaret Hare... ...a pesar de no haber estado legalmente casados. La pareja hizo una primera incursión en el mundo de la medicina... ...en diciembre de 1827... ...cuando uno de los huéspedes de Hare... ...un oficial militar retirado... ...con el nombre del de Viejo Donald... ...murió de causa natural mientras debía cuatro libras de alquiler. Para cubrir la deuda del hombre, la pareja rellenó su ataúd con un señuelo antes de su funeral y se llevaron su cuerpo a la Escuela de Medicina, la Universidad de Edimburgo, donde fueron señalados con prontitud al despacho del profesor Robert Knox, un profesor de anatomía muy popular. Knox pagó al dúo siete libras y diez peniques por el cuerpo de Donald. Animados por la facilidad con la que ellos habían ganado ese dinero, el dúo golpeó de nuevo en 1828, cuando otro huésped, llamado Joseph, se puso enfermo. <coughs> Demasiado impacientes para ver si Joseph moriría realmente de sus afecciones, Burke y Hare decidieron tomar carta en el asunto, untándolo de whisky y sofocándolo cubriendo su boca y nariz entre los dos. ...mientras retenían a su víctima por la fuerza. Este llegaría a ser su método favorito de ejecución... ...ya que dejaba el cuerpo sin marca de violencia... ...y sin dañar para los estudiantes de medicina... ...y más tarde diseccionar el cuerpo. En las secuelas de su matanza... ...esta práctica llegó a ser conocida como burking. En ausencia de más huéspedes enfermos... ...el dúo decidió atraer víctimas a la pensión... ...depredando en las áreas más deprimidas de Edimburgo... ...era menos probable que las víctimas fuesen echadas de menos... ...una prostituta local, Janet Brown... ...fue afortunada en escapar con vida... ...cuando ella y su amiga, Mary Patterson... ...fueron invitadas a la pensión de su amigo por Burke... ...ella se había excusado por irse antes de tiempo... ...cuando volvió a recoger a su amiga... Earle le dijo que Mary y Burke habían salido... Esperó por su amiga, al final decidió irse. Ella no tenía la menor idea que Mari yacía muerta en la habitación contigua, lista para ser transportada al anatomista Knox. Y ella podría ser la próxima víctima. Burke and Hare pronto llegaron a ser más codiciosos y nadie estaba seguro una anciana era asesinada con una sobredosis de medicamentos. Y Hare asesinó a su nieto, que era ciego, rompiéndole la espalda del joven con su rodilla. Incluso una familiar de su amante Helen, Anne MacDougall, fue despachada sin escrúpulos. Sin embargo, con la codicia vienen los descuidos y las negligencias. Un número de estudiantes del anatomista Knox afirmaban haber reconocido a Mary... Y dos prostitutas más asesinadas por el dúo, Elizabeth Halden y su hija, quien hizo el desafortunado error de ir a llamar a la pensión preguntando por su madre desaparecida. Las habladurías se exacerbaron cuando la pareja trajo el cuerpo de un animador infantil discapacitado, bajo el nombre de James Wilson, y apodado en la ciudad como el tonto Jamie. Knox, Negó rotundamente la identidad del cuerpo, pero con rapidez había decapitado al cuerpo y deformó sus pies durante la disección. Después de una discusión entre Burke y Hare, Burke y Helen empezaron a tomar sus propios huéspedes. En el Halloween de 1828, la última víctima de Burke y Hare, Marjorie Campbell Doherty, fue invitada a hospedarse con Burke y Helen. Los otros huéspedes de aquel día, una pareja llamada James y Anne Gray, los invitaron a estar temporalmente en la pensión de Hare. Así, aquella noche, el crimen podría llegar a ocurrir. Al regreso a la pensión de Burke, en el siguiente día, a los Grey le dijeron que Marjorie había sido expulsada, porque había estado flirteando con Burke. La pareja sospechó de algo raro. Sobre todo cuando no les dejaron entrar a una habitación donde habían dejado sus pertenencias. Y cuando los dejaron solos, descubrieron el cuerpo muerto de Marjorie, debajo de la cama. La amante de Burke, Helen, ofreció a la pareja mantener en secreto lo que habían visto, a cambio de 10 libras. Los Grey rechazaron la propuesta y lo denunciaron a la policía. Sin embargo, este hecho alcanzó los oídos de Burke y Hare... ...antes de que la policía llegase al lugar del suceso. El cuerpo de Marjorie había desaparecido... ...y llevado al anatomista Knox. Burke y Helen, y más tarde Hare y Margaret... ...fueron arrestados... ...y dieron testimonios diferentes de lo que había ocurrido... ...e incluso culpándose el uno al otro... ...los queridos amigos Burke y Hare... ...las investigaciones de la policía... ...condujeron a Knox... James Gray... ...identificó el cuerpo de Marjorie... ...en su aula de anatomía... ...después de leer sobre el asesinato... ...en un periódico local... ...Janet Brown... ...más tarde identificó las ropas encontradas... ...en la pensión de Hare... ...como las pertenencias de su amiga desaparecida... ...Mary Patterson... ...sin embargo la policía tenía pocas pruebas... ...para demostrar los crímenes cometidos... Finalmente, el abogado Sir William Ray ofreció la inmunidad a Hearn a cambio de testificar en contra de Burke y Helen, lo cual él estaba más que feliz de hacerlo. El juicio comenzó el día de Nochebuena de 1828 y al día siguiente, a primera hora, Burke y Helen fueron culpados del asesinato de Marjorie Doherty. Burke fue culpado también por los asesinatos de Mary Patterson y James Wilson. Aunque la complicidad de Helen en el asesinato de Marjorie no fue probada y confirmada por la ley escocesa, fue puesta en libertad. Burke fue sentenciado a muerte en la horca. William Burke fue colgado en Low Market, tal y como se adelantaba al inicio del episodio. Su cuerpo sería donado a la ciencia. Un número de estudiantes de anatomía tomaron como souvenirs morbosos partes de su piel para hacer marcadores de libros o monederos de piel de Burke. El esqueleto de Burke está todavía en display en el Museo de John's Hall, en Edimburgo, próximo a la máscara de la cara de Hare. A pesar de la obviedad en la complicidad de los asesinatos, el compinche Hare fue liberado en febrero de 1829 y escapó a Inglaterra. Nadie sabe definitivamente qué pasó con Hare, pero se rumoreaba que había sido arrojado a una mina con cal por una muchedumbre irritada y que vivió sus últimos días como un vagabundo ciego por las calles de Londres. Por otro lado, Helen y Margaret al parecer emigraron de Edimburgo, Helen a Australia y Margaret a Irlanda. Y a pesar de la gran indignación pública, Knox salió limpio de su implicación en los asesinatos de Burke, afirmando que no tenía idea de dónde procedían los cuerpos. Su reputación peligraba, así que Knox se mudó a Londres para tratar de salvar su carrera médica. No podía salvar ya su dignidad y ética. No, no. Las secuelas de los asesinatos de Burke y Hare condujo al acta de anatomía de 1832 que permitía a doctores, profesores de anatomía y estudiantes de medicina tener acceso a cadáveres y permitía la donación legal de cuerpos a la ciencia poniendo eficazmente fin al comercio ilegal de cuerpos dando un paso más en la historia de la humanidad muchas gracias y hasta pronto Y hasta aquí llega el episodio de hoy en Relatos desde Escocia. Recuerda que puedes seguirnos navegando en escociatours.com donde también podrás encontrar los viajes más auténticos por el país. Viajes a la carta, islas, highlands... En definitiva, experiencias inolvidables.